0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Vale a Pena Jogar, o cast que traz até você semanalmente uma opinião bem formada sobre os jogos mais hypeados do momento. Galera, muito obrigado pelos plays dos episódios passados da retrospectiva do Vale a Pena Jogar sobre o ano de 2019. O episódio de hoje é o primeiro que olha diretamente para esse ano que começou agora, 2020. E nele eu trago também um conteúdo um pouco diferente, já que a gente está tendo ainda poucos lançamentos saindo nesse comecinho do ano. Hoje eu vou trazer uma lista com 20 jogos para você ficar de olho durante esse ano, trazendo tanto títulos do Switch quanto do PC, Xbox e Playstation 4 e também games mobile. Mas como nem todo mundo aqui que ouve Vale a Pena Jogar tem todas essas plataformas, eu decidi fazer algo diferente, preste atenção. Se você quiser apenas conferir a lista dos jogos para o Nintendo Switch, avança aí o áudio desse episódio para o minuto. 2 minutos e 9 segundos. Já se você quiser ouvir apenas a lista dos jogos para PlayStation 4, avança o áudio desse episódio para o minuto. 7 minutos e 15 segundos. Já para games de Xbox One, avança o áudio desse episódio para o minuto. 13 minutos e 12 segundos. Para saber a lista dos games de PC para ficar de olho, avança também o áudio desse episódio para o minuto. 18 minutos. E, 57 segundos. e por fim, se você tiver afim apenas de saber quais são os jogos mobile que você tem que prestar atenção durante o ano de 2020, avança o áudio do episódio para o minuto 24 minutos e 46 segundos. Pronto, feito essa divisãozinha, quem quiser ouvir o episódio inteiro ouve, quem quiser ir direto para as listas das plataformas que prefere jogar, sem problema nenhum também. Dito isso, vamos começar a lista aí dos 20 jogos para você ficar ligado em 2020 com o Nintendo Switch. Beleza, então vamos falar primeiro do Switch e dos principais lançamentos para você ficar de olho nesse ano, começando com Animal Crossing New Horizons. Animal Crossing é uma franquia exclusiva, muito legal que a Nintendo está há 8 anos aí devendo uma nova edição. Para quem não conhece, o foco aqui é administrar uma vila de animais falantes, que precisam da sua ajuda para viver em um lugar melhor. Quem conhece o game sabe o quão simples, mas viciante ele também acaba se tornando. E olha pelos trailers que saíram até agora, New Horizons parece ser incrível e exatamente aquilo que os fãs de Animal Crossing vinham pedindo gráficos atualizados e personagens mais fofos do que nunca. Sem falar que o game vem trazendo novas mecânicas de construção e decoração de espaços, que meio que são aí a alma da franquia. Se você não curte simuladores de fazendinha ou de casa e coisas desse tipo, como The Sims, Harvest Moon e por aí vai... Talvez esse não seja o game para você ficar aí atento para pôr no seu Switch. Mas olha, vai por mim que esse também não é o tipo de jogo que eu naturalmente gosto, mas eu sou viciado na franquia Animal Crossing. Daí quem sabe você acaba se viciando também. Dito isso, Animal Crossing New Horizons vai ser lançado exclusivamente para o Switch dia 20 de março. Outro game que vai sair para o Switch logo logo esse ano é Minecraft Dungeons. A pegada aqui é bem óbvia para quem vê qualquer tela ou vídeo do jogo. É basicamente um mix de Diablo com Minecraft, ou, sei lá, Minecraft sem o craft do título do jogo, sabe? Já que o foco aqui é explorar as masmorras e as outras áreas criadas aleatoriamente pelo computador, tendo que lidar com vários monstros de Minecraft, como aqueles Creepers malditos, além de armadilhas, e até puzzles que de vez em quando surgem no mapa e também que te garantem boas recompensas e loots caso sejam resolvidos por você. Esse pode não ser o Minecraft que a gente conhece, tá? mas tem muito do jogo original aqui, inclusive a pegada cooperativa do game, já que você pode jogar com até 4 outros jogadores. Eu joguei no modo single player esse jogo lá na Brasil Game Show do ano passado e olha, gostei pra caramba viu. Jogar em grupo com os amigos deve ser ainda melhor pelo visto. Minecraft Dungeons lança em abril sem dia definido ainda, tanto no Switch quanto no Xbox One, PS4 e no PC também. Já em junho de 2020, o famosíssimo novo Pokémon do Switch ganha mais um conteúdo. Um passe de expansão chega para Pokémon Sword and Shield no meio do ano e traz para as duas edições do game novas áreas para explorar e novos Pokémons e treinadores para batalhar também. Ira da Armadura e a Coroa de Tundra, que são os nomes das duas expansões, aí, vão trazer uma boa quantidade de conteúdo extra para o game base, como pokémons inteiramente novos, assim como o retorno de pokémons de edições passadas também, que acabaram ficando fora da lista dos presentes na versão básica de Pokémon Sword and Shield. Além disso, esse passe de expansão vai trazer novas opções de customização da aparência do seu personagem principal, além de novas formas de Gantamax de outros pokémons presentes já no game. Inclusive os três pokémons iniciais, o Grookey, o Sobble e o Scorbunny, vão ter novas formas de Gantamax também das suas evoluções finais, o que é bem da hora aí na minha opinião. Outra coisa bacana também é o preço disso tudo. Diferente de edições passadas de Pokémon, onde você tinha que basicamente comprar um jogo novo, se você quisesse expandir um pouco mais a área que você estava explorando, como foi por exemplo no caso de Pokémon Sun and Moon, que você teve que comprar o Pokémon Ultra Sun ou Ultra Moon para ter mais daquele conteúdo base, aqui você tem que pagar apenas 30 dólares, ou mais ou menos uns 125 a 150 reais, que acaba sendo metade do preço do game novo para ter esse pacote de expansão. Para quem tiver interesse, o pacote de expansão de Sword and Shield vai lançar em junho desse ano. Mesmo com quase todos os Assassin's Creed ganhando portes para o Switch, vai ser cada vez mais difícil rodar games de mundo aberto como Assassin's Creed Odyssey no hardware menos potente do Switch. Por sorte, esse ano a gente vai ter Gods and Monsters chegando no Switch direto das mãos da equipe de criação de Assassin's Creed Odyssey. Com o um gráfico mais cartunesco e estilizado, muito parecido com o de The Legend of Zelda Breath of the Wild, Gods and Monsters vai trazer uma aventura de mundo aberto, inspirada nas epopeias da Idade Antiga e na mitologia grega também. Seu personagem será um herói que vai lutar contra todos os tipos de monstro e deuses antigos, além de explorar um mapa enorme de mundo aberto e desvendar mistérios em dungeons espalhados por ele. Pouco se sabe ainda fora essas informações que eu trouxe agora e um trailer só de revelação do game que saiu na E3 do ano passado e que está no site oficial do jogo, basta procurar no Google que você dá uma olhada. Mesmo assim o game está programado para sair esse ano ainda, então o lance é ficar atento e esperar. 2020 vai ser o ano de lançamento do Playstation 5 e a Sony já divulgou que vai trazer exclusivos para o novo console já esse ano. Mesmo assim, só mesmo Godfall foi anunciado até agora como exclusivo do novo Playstation. E é por isso que os jogos que eu trouxe aqui nessa parte da lista vão ser lançados ainda esse ano para o Playstation 4, tá? E quem sabe aí posso rodar para o Playstation 5 também, já que esse novo console vai ser aparentemente retrocompatível com Playstation 4, Playstation 3, Playstation 2 e até, quem sabe, aí o Playstation 1. Mas enfim, o foco aqui são os jogos e vamos começar com Resident Evil 3 Remake. Olha, se para você o remake de Resident Evil 3 que tá vindo esse ano não vai ser nada mais que um jogo antigo com gráficos novos, claramente você passou o ano passado morando debaixo de uma pedra e não viu o quão incrível foi o remake de Resident Evil 2. Com o remake de 2019, a Capcom deixou claro que sabe o que está fazendo no departamento de remakes, mantendo a essência do jogo original, mas avançando, e muito, as mecânicas, gráficos e toda a atmosfera sombria do remake de Resident Evil 2. Tanto que esse remake passado aí de RE2 acabou vendendo melhor até que Resident Evil 7. Você tem noção que louco é isso? E olha que pra muita gente que jogou esse clássico da Capcom, Resident Evil 3 é tão bom se não melhor que o 2. Especialmente pela presença do absurdamente assustador Nemesis, o vilãozão do game que fica perseguindo a personagem principal, a Jill, durante todo o jogo. Olha, eu não tenho como indicar mais que você fique de olho nesse game do que eu tô fazendo aqui agora. E se der também, compre Resident Evil 3 Remake ou até o 2 se você não tiver comprado ainda para se preparar aí para o lançamento do 3, que vai estar tá saindo dia 3 de abril no Playstation 4, mas também no Xbox One e no PC. Olha, é o seguinte, meu coração tá batendo mais forte do que nunca só de lembrar que esse ano vai sair o primeiro episódio do remake do meu RPG favorito. Depois de muito tempo de desenvolvimento, FF7 Remake vai finalmente chegar no PlayStation 4 esse ano. E esse é um remake na pegada de Resident Evil 3 que eu falei anteriormente, tá? Ou seja, novos gráficos, nova dublagem, novo sistema de batalha que vai estar tá bem mais parecido com os RPGs mais modernos da Square Enix atualmente, como Final Fantasy XV e Kingdom Hearts, e até novos personagens que vão aparecer em cenas e momentos que vão ser introduzidos pela primeira vez nesse remake. Como eu disse antes, esse é o primeiro episódio de uma saga bem maior e que vai contar todo o arco de Final Fantasy VII, aos poucos. Nesse primeiro game, aparentemente, a gente vai ter a jornada de Cloud e companhia pela cidade de Midgar apenas, mas pouco se sabe ainda se realmente é isso ou até onde essa primeira parte do remake vai. Mesmo assim, mesmo que essa não seja a história completa de FF7, só pelos trailers e pela demo que eu pude jogar lá na BGS do ano passado, dá pra ver que não falta carinho e respeito ao produto original aqui. Olha, esse vai ser um jogaço, meu amigo. Pode esperar. Depois de 20 anos, Final Fantasy VII volta finalmente e exclusivamente ao PlayStation 4 no dia 10 de abril. PlayStation. 2020 também é o um ano da continuação de The Last of Us, com The Last of Us Parte 2. Nesse segundo capítulo da franquia criada exclusivamente para o Playstation, a gente vai retornar ao mundo cruel, perverso e intransigente que a Naughty Dog criou em 2013 para o Playstation 3. Na real, muita gente achava que esse game ia começar onde o anterior parou, mas na real, vamos voltar para o mundo de The Last of Us vários anos depois do ocorrido no primeiro game, com a Ellie, a menininha nada em defesa que te acompanhava no game passado, assumindo o papel de protagonista e com sede de vingança pela morte de alguém muito querido a ela que ninguém sabe direito quem é ainda. O que eu posso falar para vocês aqui é que quem já testou o jogo disse que a Naughty Dog está prometendo outra experiência densa e cheia de violência e muito desconfortável também. Bem parecido com o que foi o primeiro game da série, só que melhor em quase todos os sentidos. Segundo os próprios desenvolvedores, o tema principal dessa parte 2 aqui da aventura é vingança e a consequência da justiça a todo custo. Ué, ficou interessado? Então espera até o dia 29 de maio para conferir o game no seu lançamento no Playstation 4. PlayStation. Olha, o que tudo indica, com o lançamento do PS5 esse ano, é bem provável que Ghost of Tsushima seja o último grande exclusivo lançado para o Playstation 3. Criado pela equipe da Sucker Punch, responsável pela franquia Infamous, que brilhou no PS3, mas que não teve muito sucesso no PS4, Ghost of Tsushima parece ser um game de mundo aberto que vai se passar durante a primeira invasão mongol do Japão, ocorrida em 1274, mais ou menos. No game, você vai controlar Jin Sakai, que é o último samurai da ilha de Tsushima e que agora está totalmente ocupada e dizimada pelas forças do povo da Mongólia. Muito pouco se sabe ainda sobre o game até agora, mas a premissa é de que a missão de Jin Sakai é tentar atrapalhar a invasão mongol e, de alguma maneira furtiva, agir junto à resistência para retomar a ilha de Tsushima do controle do inimigo. O jogo parece estar lindíssimo e com o pedigree da Sucker Punch vai provavelmente trazer um ótimo gameplay. Ghost of Tsushima está programado para sair no meio desse ano, sem data específica ainda. Então é bom ficar ligado. We'll <laughs> be Depois da compra de vários estúdios ano passado e do recente anúncio do Xbox Series X, a próxima geração dos consoles da marca, a Microsoft tem tudo para fazer 2020 ser o maior ano da empresa. Vamos ver então os principais lançamentos que aguardam os caixistas de plantão esse ano, começando com um novo Ori. Olha, apesar de gostar demais do Playstation, eu sempre quis ter um Xbox One pra chamar de meu. Especialmente por conta dos exclusivos do console e hoje por conta também do Game Pass, que pra mim é maravilhoso. Dito isso, Ori and the Blind Forest foi lá em 2015 um dos games de Xbox que mais me deu invejinha dos meus colegas do lado verde da força. Além da direção de arte ser incrível, Ori 1 tem uma jogabilidade ótima no meio 2D e também traz elementos de games clássicos desse estilo, como Metroid e Castlevania, sem falar do enredo e da trilha sonora do game que são ambos fenomenais. Daí a tão esperada continuação Ori and the Will of the Wisps, algo como Ori e o Testamento dos Wisps em português, traz de volta o protagonista do jogo anterior em mais uma aventura. Apesar de ser bem fiel à estética do primeiro game, eu joguei uma demo dessa sequência na BGS e eu pude ver também o quanto ela procura expandir a gama de poderes e habilidades do personagem principal, além de trazer novos ambientes e uma estética ainda mais caprichada que o game anterior. Ori and the Will of the Wisps vai ser lançado já já dia 11 de fevereiro no Xbox One e também no PC. Olha gente, um jogo que tem Keanu Reeves como um dos personagens mais importantes da trama não tem muito mais o que falar sobre ele, né? ainda mais quando esse título está sendo desenhado há anos pelos caras responsáveis por The Witcher 3, que foi um dos principais RPGs da geração atual. Dito isso, meu hype por Cyberpunk 2077 não podia estar tá maior do que agora. Ao que tudo indica, esse vai ser um dos jogos mais densos e interessantes desse ano, já que basicamente tudo que saiu na mídia até agora sobre ele reforça exatamente isso. Mesmo esse sendo um jogo multiplataforma, o motivo desse game estar na lista de quem curte Xbox é simples. Se você tiver a fim de jogar Cyberpunk com a melhor qualidade gráfica possível em um console, só mesmo no Xbox One X. Ou quem sabe até no Series X também, já que mesmo não confirmando ainda, é bem provável que o jogo rode também nos consoles da próxima geração. Mas se você for como eu e não tiver um Xbox One X, relaxa que o game também vai sair para Playstation 4, PC e Google Stadia dia 16 de abril. Outro título multiplataforma que vai cair muito bem no lado verde do gramado por conta da beleza de seus gráficos é o Marvel's Avengers. Não é novidade para ninguém que os Vingadores são a maior marca do mundo do entretenimento atualmente e já era mais do que da hora dos heróis mais populares do mundo ganharem um jogo AAA focado apenas neles. Apesar da aparência dos personagens não ser a mesma dados do cinema, é óbvia a inspiração que a equipe da Crystal Dynamics teve nos atores dos filmes da Marvel. Talvez por isso que as ambições com esse game também sejam enormes, já que foi prometido, além de um modo single player envolvendo diversos heróis da Marvel, um multiplayer robusto parecido com os de Destiny e de The Division, sem falar de novos personagens e missões que vão ser lançados por anos através de DLCs gratuitas, hein? Mesmo assim, até agora, muito se falou, mas pouco se mostrou sobre esse game. Vamos ver se no dia 15 de maio, quando ele for lançado para Xbox, PS4, PC e Google Stadia, a gente vai ter uma feliz ou triste surpresa. Chegando nos finalmente da lista de games para Xbox, eu trago aqui talvez o jogo que a maioria dos caixistas esteja mais interessado em jogar esse ano. Depois de mais de 5 anos sem um novo Halo, já estava na hora do Master Chief voltar para o Xbox One com Halo Infinite. Mesmo com um título super chamativo e rumores de que o game vai ser lançado esse ano tanto para o Xbox One X quanto para o Series X, muito pouco se sabe ainda sobre esse game, se ele vai ser diferente dos títulos anteriores da franquia ou se vai ou não dar continuidade onde a história da saga parou em Halo 5. A Microsoft mesmo só divulgou praticamente dois trailers desde o anúncio oficial do game, mas prometeu que esse vai ser um novo ponto de virada na franquia. Além disso, esse talvez seja o jogo que mostre realmente o potencial do novo Xbox Series X e venda ao público gamer o quão incrível ou não a nova geração de consoles Xbox é. Não dá pra negar que a pressão aqui é enorme, né? Mas, ao que tudo indica, até o final do ano, a gente vai ter um novo Halo à venda pro Xbox. Com mais e mais lojas online sendo inauguradas, como foi o caso aí da Epic Store, além de novos avanços gráficos, como a tecnologia RTX da Nvidia, o meio do PC tem muito a crescer e florescer, e vem crescendo e florescendo bastante em 2018 e também no ano passado. Dito isso, vamos dar uma olhadinha no que vai sair para a PC Master Race em 2020, começando com um novo Half-Life. Anunciado meio que do nada e com uma data de lançamento super em cima, Half-Life finalmente vai ganhar mais um jogo. Mas ele não é muito bem o que a galera estava esperando. Half-Life: Alex não é Half-Life 3 e nem vai dar necessariamente continuidade onde Half-Life 2 parou. Alex parece mais uma sidequest ou uma spin-off da franquia principal do que qualquer outra coisa. Mesmo assim, a Valve, que é a desenvolvedora do game, prometeu que esse é um título oficial de Half-Life e que vai ser tão importante para o game como seus predecessores e que também vai, de alguma maneira, revolucionar a indústria dos games como Half-Life 2 também revolucionou com suas mecânicas de tiro e físicas super realistas. Para surpresa de muitos também, Alex vai ser exclusivo para VR, mas não vai rodar apenas nos óculos de realidade virtual da Valve, tá? Mas sim em vários outros, como o Oculus Rift e também o HTC Vive. Apesar da pouca informação sobre o game, nele você controla Alex Vance, a personagem coadjuvante da franquia Half-Life e não Gordon Freeman, em uma nova luta contra os Combine e também contra o misterioso G-Man. Mais informações mesmo só quando o game sair pelo visto. Mas vai ser já já em março, então relaxa, porém não há um dia específico do mês para o game ser lançado. Em 2016, o reboot de Doom foi uma das maiores surpresas do ano para mim. O jogo conseguiu o impossível de recriar aquela atmosfera de ação e de muita tensão dos tempos gloriosos do Doom original do PC. A coisa deu tão certo que a continuação, o Doom Eternal, nada mais é do que mais daquele Doom de 2016, o que é ótimo. O game vai trazer novas armas, novas dinâmicas de movimentação, como a possibilidade de escalar paredes, além de a possibilidade de empunhar espadas e também de realizar manobras aéreas, além de novos inimigos e mapas super bem feitos para se explorar. Eu simplesmente não vejo a hora da boa e velha matança de demônios continuar, vai ser muito da hora. Doom Eternal lança dia 20 de março no PC, PS4 e Xbox One, com uma possível versão para o Switch planejada para o futuro, mas sem uma data definida ainda. Olha, muito antes do Xbox sequer existir, a Microsoft já desenvolvia e lançava simuladores de voo para gamers e entusiastas da aeronáutica. Sendo que desde 2006, o Microsoft Flight Simulator não recebia nenhuma atualização ou continuação sequer, a não ser aquelas feitas pelos próprios jogadores criando aí versões hackeadas do jogo. Quase 15 anos depois, um novo Flight Simulator foi apresentado na E3 do ano passado e promete uma simulação nunca antes vista, trazendo a um nível altíssimo de realismo a experiência de pilotar um avião sobre qualquer parte do mundo. Utilizando a tecnologia usada pelo Bing Maps, que é o Google Maps da Microsoft, para quem não conhece, o jogo vai ser capaz de recriar relevos e construções reais. Vai ser possível também sincronizar as condições de tempo do mundo real com as do jogo, criando uma experiência ainda mais imersiva que a dos jogos passados da franquia. E olha, apesar da minha recomendação aqui seja para você jogar esse jogo no PC, ele vai estar tá também disponível no Xbox One pela primeira vez. O novo Flight Simulator levanta voo dia 24 de outubro desse ano. Olha quem diria que mais um Watch Dogs estaria vindo por aí. Mas o fato é que a Ubisoft anunciou para esse ano o lançamento de Watch Dogs Legion, que vai trazer a mesma pegada do enredo focada em ativistas hackers, que lutam contra grandes corporações em cidades altamente vigiadas, como Chicago e São Francisco, que foram os palcos dos games anteriores. Nesse terceiro game, a Londres pós-Brexit vai ser o novo campo de batalha dos jogadores. Segundo o que saiu até agora no material promocional do game, a sociedade da capital britânica hoje sofre com um aumento do desemprego e da falta de privacidade, promovidos pelo crescimento do investimento dos poderosos em máquinas que substituem e vigiam as pessoas. Daí é nesse contexto que a DeadSec, que é o grupo de hackers do bem em que você vai fazer parte e que também apareceu nos outros jogos, vai tentar começar uma revolução. O grande atrativo aqui desse terceiro Outdogs é a nova mecânica de recrutamento de virtualmente qualquer personagem não jogável presente no mundo aberto do jogo jogo. É isso mesmo, não existe um protagonista específico, todos os NPCs são possíveis protagonistas. A cidade inteira vai estar sob controle do jogador, o que pra mim é muito legal, ou pelo menos bem diferente do que o Watch Dogs estava fazendo até agora. Se você gostou também dessa premissa, fica ligado que logo logo dia 6 de março Watch Dogs sai pra PC, Xbox ou PS4. Encerrar essa lista com os jogos mais antecipados de 2020, é claro que eu não podia deixar de fora os games mobile. Essa foi uma categoria que cresceu muito nos últimos anos, e com o lançamento de smartphones cada vez mais potentes e jogos com cada vez menos barreiras para o crossplay, as chances são grandes de 2020 ser o ano do game mobile. Por isso, vamos começar a lista aqui de games mobile com Dota Underlords. Dota Underlords é um tipo de auto-battler, que pra quem não sabe, é um gênero novo de games baseado no conceito de xadrez, combinado com jogos de herói como MOBAs e Hero Shooters, que ficou muito famoso em 2019 por conta do game auto Chess. Esse também vai ser o primeiro game da Valve para celular, 2020 vai ser bem movimentado para Valve, hein? Bom, o jogo usa personagens de Dota e pega emprestado as jogabilidades do Auto Chess, que foi o game que começou essa moda de Auto Battlers agora em 2019. Dota Underlords vai trazer crossplay entre os dispositivos móveis e PC, além de campeonatos, jogos offline contra bots e uma rotação periódica que vai introduzir novos heróis, Mês a mês, como já é feito hoje com grande parte dos games free to play que existem no PC com elementos de competição. O game entrou em beta em junho de 2019 e foi capaz de acumular quase 2 milhões de downloads em apenas 7 dias. A promessa é que Underlord saia do beta e tenha seu lançamento oficial no mês de fevereiro desse ano ainda. Marvel Contest of Champions foi um jogo de luta mobile de muito sucesso, apesar de pouca gente ter ouvido falar do game aqui no Brasil. Dito isso, era só uma questão de tempo para uma nova versão do game ser lançada, na tentativa de conquistar um número cada vez maior de fãs. Em Realm of Champions, a principal diferença aqui é a adoção da mecânica de RPG dentro do game de luta. Os jogadores vão poder agora lutar criar e evoluir seus próprios personagens que dividirão espaço no campo de batalha junto aos favoritos da série, como Homem-Aranha, Homem de Ferro, Thor, Hulk entre vários outros. Fora isso, não se sabe muito sobre o game ainda. Poucas entrevistas foram dadas e quase nada saiu sobre o gameplay do game em si. Mesmo assim, pelo sucesso do título anterior, provavelmente Marvel Realms of Champions vai manter o que vem dando certo para tentar mudar o que não deu muito certo nas edições passadas do título. Não existe uma data definida para o lançamento dele ainda, mas o que se sabe até agora é que ele vai sair no começo de 2020. Depois do fiasco que foi a introdução oficial do game durante a Blizzcon de 2018, Diablo Immortal vai ser a primeira investida de uma das franquias mais tradicionais do PC no universo mobile. Esse novo RPG de ação vai trazer uma trama original situada entre os eventos de Diablo 2 e de Diablo 3, em que forças demoníacas estão à procura dos restos da Pedra do Mundo após a destruição de Baal e do Monte Arreat. O game deveria ter saído agora em 2019, mas até hoje não recebeu uma data oficial de fato. Mesmo assim, em novembro do ano passado foram reveladas novas informações, como as classes que estarão no game... Além de uma nova promessa que foi feita de que o game vai sair em 2020. Mesmo não sendo algo que boa parte dos fãs de Diablo deseja da franquia agora, segundo rumores, Diablo Immortal é um game orientado para mercados alternativos, como China, Índia e olha só, Brasil também. Quem sabe a gente aqui goste mais do game do que os americanos e europeus? Mas vamos ver, né? O game sai nesse ano sem uma data definida ainda. E por fim, o último game da lista não é nem um pouco o menos importante. Esse é um daqueles lançamentos que eu me pergunto por que diabos tá saindo só agora e não há, sei lá, 5, 6, 7 anos atrás. Com mais de 20 milhões de pessoas diariamente jogando o game no PC, League of Legends tinha que ir pro mundo mobile mais cedo ou mais tarde. Mas ao invés de levar a experiência do PC direto para os dispositivos móveis, a ideia da Riot Games foi criar um game novo, que vai ter enorme inspiração no LoL para PC, mas que vai ser aí uma experiência própria, focada em diminuir o tempo de uma partida de LoL, limitando alguns movimentos e simplificando algumas opções de ação também. Um anúncio de League of Legends Wild Rift foi feito durante a transmissão ao vivo dos 10 anos de LoL no ano passado. E depois dessa demora toda, com certeza muita gente tá de olho nessa versão mobile do game. Mas será também que muita da galera que tá jogando o game até hoje no PC vai fazer a transição pro mobile quando o Wild Rift sair? Fica aqui o questionamento. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Vale A Pena Jogar. Eu espero que você tenha curtido essa lista dos 20 jogos mais hypeados aí que eu trouxe pra você ficar de olho em 2020. Muitos deles vão estar aqui no Vale A Pena Jogar nos episódios que a gente vai ter nesse ano. Então, se você gostou desse episódio ou vem acompanhando a gente, mas não assinou o feed ainda, assina esse feed e fica ligado que semana que vem tem mais, toda sexta-feira no seu player de podcasts favorito. Aproveita também para me seguir nas redes sociais no arroba davidobacon e mandar um salve com as tuas opiniões sobre o que você achou desse episódio e do que eu falei aqui também. No mais é isso meu nome é Davi, vou ficando por aqui e a gente se vê por aí pessoal até o próximo episódio, falou!